0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben, ihr habt ja schon einiges äh, schon gehört an Beispielen. Grundsätzlich ging mir so, dass ich immer wieder merkte, wie Menschen es schwer fällt, freiwillig etwas loszulassen. Und es manchmal so war, dass sie erst losgelassen haben, als sie es nicht mehr festhalten konnten. Natürlich, ich bin mehr mit Senioren unterwegs und da habe ich gesagt, das muss ich mal als Thema für einen Seniorennachmittag machen. Aber, da gibt es ja dann so diese ganz klassischen Beispiele, mit denen ich immer wieder zu tun habe, wie sieht das aus, wenn ältere Menschen sagen, ich muss eigentlich mein Haus verlassen, ich müsste eigentlich irgendwo in eine Wohnung ziehen, wo überschaubar altengerecht ist und wo ich dann meinen Lebensabend möglichst unbeschwert und von anderen versorgt verbringen kann. Und sie schaffen es nicht. Ich könnte euch eine ganze Stunde erzählen von solchen Beispielen. Und wie schwer es ist, Menschen davon zu überzeugen, sozusagen ihr Glück zu finden, indem sie loslassen. Aber natürlich schaltet bitte jetzt nicht ab und sagt, naja, das ist Thema für Senioren, haben wir damit nichts zu tun. Ja? Genau das wäre das, was ich nicht will. Sondern es geht mir darum, dass mir klar wurde, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, loslassen fängt ja schon an in der kleinsten Kindheit wenn ein Kind laufen lernt, ja, ich habe das wieder bei meinem Enkel so erlebt, äh, du erlebst es bei deinen Kindern jetzt wieder, ja, äh, immer wieder, äh, da ist es so, da geht es darum, man muss los, das Kind wird dazu gebracht, dass es die Hand von der Mama oder Papa loslässt, um zwei, drei Schritte zu gehen und dann aufgefangen zu werden. Ja? Also das war so, meine Tochter war unterwegs und, äh, oder ich kam und dann sagt sie, komm, der Opa nimmt dich in den Arm. Ja? Und dann, ah ja, klappt's, es, klappt nicht. Ja? Und dann auf einmal, drei Schritte und dann war er in meinen Armen. Loslassen, um weiterzukommen. Und äh, eigentlich kann man so sagen, äh, ich will euch einfach mit so ein paar schönen Bildern das so schmackhaft machen, da heißt es, du kannst nicht das nächste Kapitel deines Lebens beginnen, wenn du ständig den letzten Abschnitt wiederholst. Ja? Dass man so äh, immer wieder in der Gefahr ist, zu sagen, ah ja, nee, wir wollen das festhalten. Und es fällt uns ja manchmal sogar schwer, wenn wir sogar was Neues haben, das Alte dann loszulassen. Ja? Das geht uns mit Kleidung so, es geht uns vielleicht mit dem Auto so. Loslassen, um Neues Zu gewinnen. Und ähm, ich selber habe da auch gemerkt, äh, wie ich da noch viele Baustellen habe, wo ich loslassen muss. Vielleicht können wir einfach mal so kurz innehalten und jeder von euch fragt sich, was ist im Moment bei mir so die Sache, die mich bedrückt, die mich irgendwie festhält, die ich eigentlich loslassen müsste. Kennt ihr dieses Thema, Entrümpeln, Sperrmüll? Da gibt es ja so zwei fiese Fragen. Meine Frau stellt die mir immer, weil ich ja so ein Sammler bin. Brauchen wir das noch? Bestimmt irgendwann brauchen wir das. Und dann kommt die zweite Frage, wann hast du das das letzte Mal gebraucht? Uh, ist man dann wirklich ehrlich? Ah, ja, das war, war ach, vielleicht letztes Jahr, dabei war es schon fünf Jahre her. Ja? Und dann endlich kriegt man so weit hin, dass man das Ding zum Spermel bringt. Und was passiert, wenn die Garage wieder in entrümpelt ist? Kommt wieder neues Zeug drauf. Ja? Man hat was weggebracht, um wieder Neues zu sammeln. Loslassen ist eine Sache, die unser ganzes Leben angeht. Und deswegen wollen wir uns heute so ein klein wenig mit beschäftigen und ich will euch versuchen zu zeigen, wie sieht das aus mit dem Loslassen. Was kann ich oft so nicht loslassen? Es gibt immer wieder so viele Dinge, die mich beschäftigen, in meine Lebenssituation? Das sind so, so Fragen, die mich immer wieder bewegen und in meinem Kopf wie in so einem Kreisel herumwandern. Warum musste mir das passieren zum Beispiel? Warum habe ich mich damals so entschieden? Und jetzt sieht es so aus in meinem Leben. Hätte ich doch damals beherzter gehandelt, dann wäre ich jetzt weiter. Warum habe ich die Chance nicht genutzt, weil ich so bequem war, anzupacken? Oder wieso hat man mir das angetan, mich als Schutzbefohlener einfach allein zu lassen, mich herabzuwürdigen in meiner Person, beleidigt zu werden, mit Gewalt zu tun, zu haben, von anderen Kälte entgegengebracht zu bekommen? Wieso hat man mir das angetan, oder? Warum habe ich mich so verhalten? Warum gelingt mir es in gewissen Situationen nicht gelassen zu bleiben? Warum bin ich gerade immer wer ungehalten zu Menschen, die ich eigentlich lieb habe und wertvoll finde? Warum kann ich diese Beziehung nicht aufgeben, die mich doch nur herunterzieht und ich nicht weiterkomme? Warum kann ich nicht Nein sagen, obwohl ich ganz genau weiß, dass mich das überfordert? Uns geht es oftmals wie den Affen. Die meisten kennen dieses von ähm, den baum geschichten ja, wo man sagt, wie kann man einen Affen fangen? Ganz einfach, man nimmt eine Dose, ein Glas oder einen Behälter macht, wo die Öffnung so ist, dass er gut mit der Hand rein kann und dann sind da Nüsse oder Bananen oder irgendwas, was er gerne hat, drin und der Affe kommt hin, oh, da habe ich was, ja? er nimmt es, äh, geht rein ja? und dann kriegt es mir raus, raus. Ja? Lass doch los. Nein, er lässt nicht los. Ja? Und dann kann der Jäger ihn fangen, entweder der die Dose oder was hat er da festgemacht, oder dann ist er halt nicht so, dass er schnell wegrennen kann. So ist es manchmal in unserem Leben, dass wir fast festhalten, obwohl wir genau wissen, wir müssten das doch längst abgeben. Und es ging uns viel besser, wenn wir loslassen würden. Und deswegen wollen wir fragen, was hindert uns am Loslassen? Da sind so viele Dinge, da ist zunächst einmal dieses, beim Loslassen geht es darum, dass ich inneren Abschied nehmen muss. Und da beginnt es oft mit Verlustängsten. Ja? Ich äh, erlebe, wenn ich das loslasse, habe ich dann noch was oder habe ich da nichts mehr? Ist dann alles leer? Oder wenn ich jetzt das zum Sperrmüll gebe, dann ist es weg. Oder wenn ich jetzt diese Sache nicht mehr... dann ist das eine Endgültigkeit. Eigentlich ist es ja so, dass wir sagen, ich habe das ja schon so hinter mir und ich könnte es loslassen, aber diese Angst lässt es mich noch festhalten. Dann gibt es Menschen, die haben das Problem, dass sie aus ihrer Bequemlichkeit heraus immer wieder sich scheuen, etwas loszulassen. Wenn ich was loslassen muss, dann muss ich ja Veränderungen zulassen. Und wenn ich die nicht zulasse, na ja, dann kann ich mein Altes weitermachen. Und dann ist es ja so, viele, man will sich das zwar nicht eingestehen, aber es gibt so manche Dinge in meinem Leben, die mir natürlich Probleme machen, Fehlentscheidungen, Traumata, Verletzungen, Kränkungen. Aber es ist eigentlich ganz gut, dass ich mit denen hausieren gehen kann, denn dann haben ja die anderen Mitleid mit mir. Und wenn ich das einfach loslasse, dann habe ich kein Mitleid mehr. Und, was Und deswegen sind manche nicht bereit, loszulassen. Also, ja, wenn, wenn ich jetzt das loslasse, dann habe ich ja gar keine Möglichkeit mehr zu sagen, Das das ist mein Problem. Sondern dann muss ich das hinter mir lassen. Und dann kommt es dazu, dass ich sage, wenn ich das loslasse, kann ich mich nicht mehr rechtfertigen. Das sage ich bin halt so, die müssen mich so nehmen. Wenn ich aber jetzt bereit bin zu sagen, und ich will dagegen angehen, ich will das verändern lassen in meinem Leben, dann ist das die Möglichkeit, dass es weitergehen kann. Und wisst ihr, es ist oftmals so, man weiß ganz genau, wenn ich das loslasse, dann tut mir das gut, aber da gibt es so Situationen, wo ich sage, wenn ich das jetzt loslasse, dann sind aber auch die guten Erinnerungen weg. Und dann halte ich es lieber doch. mir so letztens passiert auch immer oder passiert immer wieder in der Seelsorge gerade, dass Leute Angst haben, wenn, wir, wenn ich das jetzt loslasse, habe ich dann noch was oder komme ich jetzt wirklich dann weiter, wenn ich diese Sache Jesus abgebe und loslasse und sage, Jesus, nimm das jetzt in die Hand. Und oft ist diese Angst da, ja, da ist ja dann nichts mehr da. Was passiert? wenn ich auf Dauer nicht loslasse. Ihr Lieben, das ist das, was so schlimm ist, dass das nicht einfach so eine Sache ist, ich kann halt nicht loslassen und irgendwie muss ich halt damit durchs Leben kommen, sondern das ist eine Sache, die mich festhält und die mich selig und körperlich angeht. Wenn immer wieder Gedanken in meinem Leben herumkreisen, aus der Vergangenheit, dann kann das zu Kopfschmerzen führen, Übelkeit, Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme. Manche Leute werden dadurch flüchten in eine Sucht, in Depressionen bis hin zu Panikattacken. All das kann passieren, wenn ich nicht bereit bin, loszulassen. Und am Ende bin ich so weit, dass ich gar nicht mehr daran glauben kann, dass es ein glückliches Leben geben kann. Aber Gott will uns Gott sei Dank nicht so lassen. Und deshalb sind wir aufgerufen, loszulassen. Und deswegen wollen wir als drittes bedenken, wie lerne ich loslassen? Und bei dem Lernen vom Loslassen geht es als erstes darum, dass ich sage, meine Vergangenheit ist ein Teil meiner Geschichte. Ich verdränge das nicht einfach, sondern sage, das ist da. Damit muss ich klarkommen. Aber Gott sei Dank muss ich nicht alleine damit klarkommen, sondern als Christ habe ich die Möglichkeit, die Vergangenheit an Jesus abzugeben, weil er meine Vergangenheit ans Kreuz gebracht hat. Das ist das Große. Das ist das, was wir als großen Vorteil haben gegenüber anderen, die nur gucken müssen, wie sie die Vergangenheit irgendwie hochholen, um sie dann irgendwie loslassen zu können. Nein, wir haben einen Ort, wo wir hinwerfen können. Wir haben einen Ort, wo wir die Vergangenheit abgeben können. Und das brauchen wir immer wieder neu. Dinge, die in uns hochgehen, sagen, ich muss diese Vergangenheit loslassen. Wenn ich sie nicht loslasse, geht es keinen Schritt weiter. Das Zweite ist, ich lerne Widerfahrenes zu verarbeiten und zu vergeben. Das ist gar nicht so einfach, wie es zunächst mal dasteht, ja. Wir alle haben Erlebnisse in unserem Leben, die bleibende Spuren hinterlassen haben. Und wo andere uns gekränkt haben, wo andere mit uns umgegangen sind, dass wir sagen, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, diese Dinge in die Wunden Jesu zu legen. Das heißt, zu sagen, Jesus hat diesen ganzen Schmerz selber erfahren und ans Kreuz gebracht. Und weil das so ist, kann ich auch vergeben, weil Jesus dafür gestorben ist. Es geht nicht darum, dass ich vergeben muss, das kann ich gar nicht. Es geht darum, ich gebe das ab, sag Jesus, das gehört jetzt dir. Und jetzt kann ich mit dem anderen neu anfangen kann ihm vergeben, kann ihm begegnen, als der, der Vergebung selber erfahren hat, weil Jesus auch ihm vergibt. Denn eben das ist eine Sache, die oftmals ganz lang dauert, bis man dahin kommt. Und wer Menschen betreut hat in dieser Weise, der weiß, wie das oft eine Sache ist, die Stück für Stück, Schritt für Schritt gegangen werden muss. weil Leute, wenn wir nicht vergeben, kommen wir nicht weiter. Wiederfahrenes verarbeiten, indem ich bereit bin, zu vergeben. Und das dritte, ja, manchmal ist man am Hadern, weil man einen lieben Menschen verloren hat und man fragt dann, warum hast du das so gemacht, Gott? Und, oder ich kann nicht loslassen, weil ein lieber Mensch von mir gegangen ist. Und da ist es auch so wichtig zu lernen. Herr Jesus, gib mir die Möglichkeit loszulassen. Wisst ihr, da geht es nicht darum, dass ich sage, musst du jetzt vergessen. Sondern da geht es um die Frage, wie kann ich es so machen, dass ich eine gute Erinnerung habe? Und auf der anderen Seite frei werde für neue Beziehungen, für neue Begegnungen, die Gott mir gibt, damit ich darin froh werden kann. Und Gott will nicht, dass wir einfach da dran hängen bleiben und nicht weiterkommen. Und auch eines, was uns so schwerfällt, ist, dass wir manchen großen Lebensplan, für manche große Lebenspläne Abschied nehmen müssen. Weil wir einfach gemerkt haben, das ist nicht realisierbar. Weil wir gemerkt haben, ich habe mich da falsch eingeschätzt und weil gewisse Umstände dahin geführt haben, dass ich nicht diese Sache tun kann. Es geht nicht um diese Denkweise, die manchmal im Pietismus ist, also den Weg, den du gern gehen willst, das ist garantiert nicht der Weg, den Gott will, du musst den Weg gehen, der dir gar nicht gefällt. Nein, nein, das meine ich nicht. Ja? Das ist oftmals so eine Gefahr. Das heißt, es geht um die Sache, es gibt Situationen und ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, dass Menschen sagen, ich, das ist doch mein Ding, das will ich doch machen. Und ich sag: du, Wenn ich ganz ehrlich bin, das geht nicht. Das ist nicht deine Sache. Lass dir von Gott einen neuen Weg zeigen. Lass los, damit du das gewinnst, was Gott dir geben will. Wisst ihr, ich kann das aus meinem eigenen Leben weitergeben. Für mich war das eine Sache, dass ich sagte, ja, ich hatte meinen Lebensraum, Toningenieur zu werden. Ich habe erst mal Elektrotechniker gemacht und dann anfangen zu studieren. Auf einmal merke ich, die Mathematik ist zu hoch für mich. Ja, was kann man jetzt machen? Jetzt kann man sagen, gut, ich, 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 ich gucke, dass ich dahin komme, ich wiederhole und mache. Und dann habe ich mit meinem Herrn gesagt, ich mache einmal Wiederholungen. Und wenn es dann nicht klappt, bin ich weg. Dann hast du einen anderen Weg für mich bereit. Und er hat Stück für Stück mich dann diesen weg gesch- mir dann den Weg gezeigt, dass das, was er vorher schon mir eigentlich gesagt hat in meinem Konformantenspruch, dass ich verkündige all dein Tun, dass er sagt, du, ich will dich direkt brauchen. Geh in meinen Dienst. Das heißt nicht, dass das jetzt der rosige Weg war. Und dass ich nicht immer wieder neu loslassen muss. Hm? Ja, das das war auch auch eine Sache. Aber aber es, es, es geht immer wieder darum... Den Weg Gottes zu gehen heißt, ich bin bereit loszulassen, damit mein Herr mich dahin führen kann, dass ich einer bin, der froh seinen Weg geht und der anderen zum Segen werden kann. Weißt du, das ist die Sache, die unser Herr uns schenken will, deswegen ist es eine Kunst loszulassen, in dem Sinn, dass ich immer wieder neu bereit bin, ja, wo, wo ist jetzt da die Sache, wo ich loslassen muss? Da gibt es so ein schönes Sprichwort bei den Indianern. Wenn dein Pferd tot ist, ist die Zeit abzusteigen. Wisst ihr, es gibt leider viele Menschen, die hocken ganze Zeit auf ihrem toten Pferd und sagen: Mensch, guck doch, dass du vorwärts kommst. Ja? Dabei ist er schon längst tot. Leute, wir müssen lernen, unsere falschen Lebensträume zu verabschieden, loszulassen, weil Gott was Besseres für uns vorhat. Es sind sonst Menschen, die sagen, Menschenskinders, warum komme ich nicht weiter? Jetzt kommt das Schöne, was passiert beim Loslassen? Beim Loslassen passiert Folgendes, dass ich eben nicht die Sache verdränge, sondern, dass ich den Blick nach vorne bringe und umdenken lerne durch den Heiligen Geist. Viele Menschen versuchen durch Verdrängen loszulassen, da kommt man nicht weiter. Wir als Christen haben hier wieder eine wunderbare Möglichkeit, die uns gezeigt wird in Römer 12, wo der Paulus sagt, wisst ihr, weil Gott so viel Erbarmen hat, deshalb lasst los und gebt euer Leben Gott zur Verfügung. Und dann richtet, eure, eure Maßstab, äh, nicht, richtet euch nicht nach dem Maßstab dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde, ob es zum Ziel führt. Das heißt, den Blick nach vorne. Loslassen und mit Gott neu anfangen. Weil Gott der Barmherzige ist, sonst geht das nicht. Und das ist eigentlich das, was ganz kurz ausgedrückt wird, wer Die Hände öffnet, oder wer wer loslässt, hat beide Hände frei. Wenn ich festhalte, dann kann ich nicht empfangen. Und wenn ich loslasse, dann kann er mich festhalten, Jesus. Wenn ich loslasse, kann er mich führen. Wenn ich loslasse, kann er mich beschenken und segnen. Das ist eigentlich das Geheimnis des Loslassens. Loslassen ist nämlich eng damit verbunden, mit Gottes Plan und seinem Wunsch in meinem Leben, dass es zu seinem Ziel kommt. Wir haben gerade gesungen, Gott ist gut. Er ist so gut zu mir. Leider ist es so, dass wir das nicht immer so, wie wir singen, für uns nehmen. Und wisst ihr, ich habe ja diese Verse aus Johannes 15 hier dazu geschrieben, wo Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater ist der Weingärtner, der Weinbauer. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück, er reinigt sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Wer sich unter Gottes Führung stellt, erlebt, wie er manche Dinge abschneidet. Und wer ist bereit, loszulassen, das tut weh, das will ich nicht verschweigen. Aber wer bereit ist, sich in diesen Plan Gottes einzufügen, der erlebt, wie Gott ihn wunderbar führt. Wir haben viele Beispiele in der Bibel. Denken wir an Abraham. Er muss seine Heimat verlassen, ist zeitlebens ein Wanderer und doch ein Freund Gottes, der unheimlich viele wunderbare Dinge erlebt mit Gott. Ein Mose. Müsst ihr euch mal überlegen, wie dem sein Lebensweg anfing? Der wurde ausgesetzt im Nil. Habt ihr euch das immer vorgestellt? Da war zwar die, die Schwester, die mir ja in der Nähe, aber pff, das hätte auch schief gehen können. Der hätte irgendwo abtreiben können und weg wäre. Diese Eltern haben losgelassen, weil sie sagen, nur so ist die Chance, dass es weitergeht. Losgelassen in Gottes Hand. Ein Josef. Hat so einen toller Lebenstraum gehabt. Gott hat ihm sogar den Traum gegeben. Aber er meinte, das muss doch klappen. Ja? Und wie tief musste er runter? Bis er endlich dahin kam, dass Gott ihn wirklich so gebrauchen konnte, wie er wollte und seinen Lebenstraum wirklich verwirklicht hat. Petrus, der erzählt oder sagt, als dieser reiche Jüngling sich von Jesus abwendet: Du weißt aber, wir haben alles verlassen. Was wird uns dafür? Und Jesus sagt, wisst ihr, ihr werdet mitregieren in meinem kommenden Reich. Und ihr werdet hundertfältig Segen bekommen und ewiges Leben. Sind wir bereit, loszulassen, damit Gott in unserem Leben segnen kann? Und da möchte ich uns einfach nochmal, wir haben letzten Sonntag dieses schöne Lied von Sephora Nielsen gesungen, Lege deine Sorgen nieder möchte ich diese vier Dinge, die sie da bringt, uns noch mal kurz vor Augen stellen. Da heißt es zunächst mal, Sorgen loslassen und Zuversicht gewinnen. Bei den Sorgen sind es eigentlich immer zwei Probleme, die wir haben. Das eine ist, dass wir meinen, das geht nicht ohne uns. Und das andere ist, dass wir sagen, ich kann das nicht verantworten, ich kann das nicht tragen. Das sind die zwei Grunddinge, die in den Sorgen da sind. Und da muss ich abgeben. Ja? Zum Beispiel die Situation, dass ich und ich kann jetzt meine Kinder, so wie die sie gerade sind, ich kann jetzt nicht auf sie Einfluss nehmen. Das tut weh. Und jetzt zu sagen, und ich lerne das jetzt abzugeben an Gott und bekomme neue Zuversicht. Er hat einen Weg. Ich staune immer wieder wie ich da mit meinen äh, Töchtern äh, das eine oder andere erlebe, wo ich merke, dass sie, dass sie nachdenken, obwohl ich nichts gesagt habe. Gerade meine Jüngste ist im Moment immer wieder mit ganz gezielten Fragen da, wo ich merke, sie denkt drüber nach. Letztens hat sie gefragt, wie ist es denn bei den Christen? Sind Christen äh, selbstbewusst oder nicht? Weil sie hat es irgendwo gemerkt, dass viele Christen irgendwie so Drückeberger sind. Da sagt, Nein, eigentlich ist es nicht so, dass Christen äh, jetzt die sind, die kein Selbstbewusstsein haben. Aber dieses Bewusstsein ist geprägt von ihrer Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Wisst ihr, das ist das, was wir lernen müssen. Abzugeben, Sorgen abzugeben, sagen, Gott, du hast eine Möglichkeit. Und ich warte, bis du die Möglichkeit gibst, damit du wirken kannst. Oder Ängste loslassen, um Geborgenheit zu gewinnen. Jeder von uns hat Erfahrungen gemacht, wo er in eine Existenzangst gekommen ist. Und diese Erfahrung führt uns immer wieder in irgendeiner Situation unseres Lebens, wieder dahin, dass ich Angst habe, Mensch, hier geht es nicht weiter, ich bin verloren. Und dazu sagen, Jesus, du bist der, der für meine Angst gestorben ist. Du bist der, der mich herausholen will aus der Angst, damit ich diese Geborgenheit in dir ganz neu erfahren darf. Wie sagt Jesus, In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder auch Sünde loslassen und Freiheit gewinnen. Was hindert mich, Gewohnheiten abzulegen? Warum kann ich gewisse Dinge nicht loslassen, die mich eigentlich belasten? Warum habe ich immer wieder Angst, wenn ich Dinge, die eigentlich nicht gut sind, wenn ich die loslasse, dass ich dann etwas verliere, statt zu sagen, es kann mir nichts Besseres geschehen, dass das, was mich irgendwie beschwert, dass ich das loslasse und von Jesus Wunderbares dazu bekomme. In Hebräer 12 heißt es, lasst uns die Sünde ablegen, die uns anklebt und träge macht und aufsehen auf Jesus, den Anfänger, und Vollender des Glaubens. Oder Zweifel. Loslassen. Bei Zweifel geht es immer wieder darum, meint es Gott eigentlich gut mit mir? Das ist der Urzweifel. So hat es der Teufel gemacht im Garten Eden. Meint es Gott eigentlich gut mit euch? Der enthält euch was vor. Wenn ihr das macht, was er jetzt euch verboten hat, dann seid ihr die, die alles in der Hand haben. Genau das Gegenteil passiert aber genau darum geht es. so sagt Jesus das in der Bergpredigt. Macht euch doch keine Sorgen. Fragt nicht, was ihr essen sollt, was ihr trinken sollt, was ihr anziehen sollt. Gut, sag mal, dann haben wir ja eigentlich keine Sorgen mit. Aber übertragen wir das mal auf die Dinge, die uns jetzt Sorgen machen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Vertrauen wir noch darauf, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. Nicht immer das gibt, was wir wollen. Aber das, was wir brauchen. Und deshalb sagt er dann, schau doch, die Vögel, die werden versorgt, seid ihr nicht viel mehr wert. Wisst ihr, das ist das, was uns deutlich werden soll, Loslassen kostet weniger Kraft wie festhalten und dennoch ist es schwerer. Ja? Loslassen kostet weniger Kraft als festhalten und dennoch ist es schwerer. Aber das Schöne ist, und das wollen wir am Schluss jetzt sehen, loslassen, um zu gewinnen. Ist er, wenn ich bereit bin, mein eigenes ich-bezogenes Wesen loszulassen, dann gewinne ich das wahre Leben, das sich nicht mit dem Sterben erschöpft. Jesus hat in verschiedenen Arten und Weise das immer wieder klar gemacht. Er sagt, wer sein Leben gewinnen will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Loslassen heißt auch immer wieder, ich bin bereit, das, was ich meine, was ich unbedingt haben müsste, sagen, ich gebe es ab an meinen Herrn und er gibt mir mehr, als ich erwarten kann. Deswegen heißt es überbitten und verstehen. So kann man sagen, Fazit ist, durch Vertrauen auf Jesus loslassen, was mich belastet und Neues gewinnen, was Ewigkeitswert hat. Ich möchte euch da noch eine Stelle weitergeben, die erstmal gar nicht so aussieht, als ob sie damit was zu tun hat. Paulus schreibt in 2. Korinther 4 und vorher schreibt er da seine Situation, wer in großer Bedrängnis war und keinen Ausweg mehr sah und den Tod schon beschlossen sah. Da sagt: Schaut, das ist der Grund, dass wir uns nicht ermutigen lassen. Auch wenn unser äußerer Mensch aufgerieben würde, unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Und deswegen richten wir unseren Blick nicht mehr auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Wir brauchen den Blick auf die Ewigkeit. Was heißt das? Blick auf die Ewigkeit heißt nicht, naja, ich muss mich halt auf Jenseits verdrösten lassen. Nein, Blick auf die Ewigkeit heißt, ich lebe so mit meinem Herrn, dass er mich für die Ewigkeit vorbereiten kann. Und in der Situation, wo er mich auf die Ewigkeit vorbereitet, verändert er mich jetzt schon zum Segen für andere und zum Glück für mich selber. Das ist das Große. Das ist das, was unser Herr uns schenken will. Und deswegen sagt Sagen wir, nein, es geht nicht um die Frage, wie gesund, wie krank ich bin, was meine Vergangenheit ausmacht. Nein, ich bin bereit, loszulassen, auf Jesus zu vertrauen und zu sagen, mit ihm gewinne ich Neues. Und zwar mit ihm gewinne ich das, was Ewigkeitswert hat. Wisst ihr, denn, das Tolle ist, dass nicht nur in der Bibel diese Sache steht, sondern äh, Laod, hat schon 600 vor Christus Folgendes gesagt, wenn ich loslasse, was ich bin, werde ich, was ich sein könnte. Wenn ich loslasse, was ich habe, bekomme ich, was ich brauche. Möchte Herrn uns schenken, dass wir das neu in unserem Leben umsetzen. Wie gesagt, ich bin der, der genauso am Arbeiten ist. Für mich ist im Moment dran, ich muss jetzt mal ausmisten, was ich vieles wissenswerte angesammelt habe, aber was mich nur belastet. Jeder von uns hat so eine Sache, wo er sagt, da muss ich loslassen. Ob das jetzt geistlich ist, ob das praktisch ist, ob das äußerlich, innerlich ist. Da mögt der Herr es uns schenken, ich möchte noch mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist. hast damals auch die Herrlichkeit beim Vater losgelassen, um uns zu begegnen und uns damit diese Möglichkeit zu geben, wieder zum Vater zu kommen. Du willst auch unser Leben immer wieder führen und leiten in diese Richtung, dass wir loslassen, um zu gewinnen. Du weißt um jeden Einzelnen von uns, wo er loslassen muss. Herr, lass es nicht zu, dass wir weiter festhalten, sondern dass wir loslassen in deine Hand, in deine Wunden, an dein Kreuz. Damit du einen Neuanfang schenken kannst. Herr, lass uns solche sein, die immer wieder bereit sind, vor dich zu treten und zu sagen, Herr, Mach mich frei, damit du mehr in mir wirken kannst. Damit du zu deinem Ziel kommst, zu deinem Plan kommst, in meinem Leben. Und so danken wir dir, dass wir uns weiter dir anbefehlen dürfen. Lass uns nicht los, denn du hältst uns fest. Amen.